0: 第157集，在心里把李海静和赵金凤一对比的时候，我竟然把自己给吓了一跳。我，我怎么可以拿这两个人进行对比呢？我已经伤害了赵金凤，并且在之前的那段时间里，我心里最清楚了，我对金凤是有极深的感情的。而眼前的李海静，她只是县城里派来的一个刚毕业的学生。他心怀满腔热情，愿意来这穷乡僻壤里教孩子们读书识字。她是一个单纯的姑娘，她的单纯和赵金凤一模一样，所以不能把她和赵金凤做任何的对比。这样的我，负罪感会越来越深的。我们俩就这样默默地吃着饭，气氛十分的尴尬。我觉得有些不舒服，索性找了一个话题，就提起了学校里那些天真的孩子。提到孩子以后，李海静的拘束立刻放松了很多，也打开了话匣子。我们俩就慢慢的聊了起来，聊到开心的时候，还忍不住哈哈的笑着。正在这个时候，我听见院子里传来了一阵脚步声响，下意识的转过头，隔着窗子往外看，我发现院子里走进了一个人，那不是别人，正是赵金凤。此刻的他应该也听见我们俩谈笑的声音，正歪着头朝我们俩的屋子里看了过来。我看见了他，他也看见了我，我们四目相对。我的脸上还没来得及收回跟李海静谈笑时的笑容，当然这一切都被赵金凤看在了眼里。我们在那一瞬间就这样对视着，我分明看到赵金凤脸上又闪过了一丝愤怒和难过。这个时候。李海静也抬头看见了赵金凤，她放下碗筷，出了屋门，来到赵金凤的跟前，说：“金凤姐啊，你来的正好，我和叶校长正吃饭呢。对了，你吃了没有啊？要不一起过来吃两口吧。”其实李海静是个单纯的姑娘，她并没有想太多，因为刘家镇上上下下这么多人，跟她年龄相近的姑娘也就剩下赵金凤一个人了。并且，在他刚来到刘家镇的时候，很多地方并不熟悉，很多事情还需要帮忙。赵村长就安排赵金凤没少帮他的忙，这俩人平时相处的还算不错。可是，赵金凤看到他和我在一起吃饭，并且谈笑的如此开心，肯定是心里误会了。虽然说我和赵金凤啊已经很长时间没有说过话了，他对我早已失望至极。不过看到了这一幕，难免又让他生气了起来。赵金凤啊是个直爽的人，心里想什么脸上那都挂不住，于是他并没有跟李海静说话，而是一甩手转过头就朝上午赵村长的房间走去。他这样的举动弄得李海静一头雾水，不知道赵金凤这到底是咋了。十分尴尬的看着他的背影进了屋子以后，这才转身回来，皱着眉头问我：“叶校长，我金凤姐这是咋了？看上去好像生气了呀。”我不知道该怎么跟她解释，事已至此也没办法多说，我只好安慰她说：“啊，没事儿，她呀就那个脾气，可能是在家里遇上了啥不顺心的事儿了，这回头就好了。你呢，别往心里去哈、啊。”李海静点头答应，可还是时不常的就扭过脸看看窗子外面。很快饭就吃完了，我起身离开，李海静也没做过多的挽留，因为外面的天已经慢慢的黑了下来，我再待在这里是多有不便的。离开村部以后，我径直回到了我所住的刘福生的家，栓柱那孩子呢已经回来了，我问他吃没吃晚饭。他摇头说：“没有吃晚饭。”于是，我赶紧到厨房里叮叮当当的给他热饭热菜，摆上桌子以后，他狼吞虎咽的吃了起来。我就问他：“刚才呀、啊，是跑哪儿疯玩去了？怎么连饭都没吃上呢？”他一边吃一边回答我说：“是跑去北边的山上，打算找那哑巴叔叔的。可是呢，找了大半天，他没在那间破房子里。”于是。栓柱就在那破房子里等了他一阵子，然后迷迷糊糊的睡着了，一直睡到了现在也没见他回来。我并没有多想，那哑巴自从上次打伤了刘耀宗以后，在牛棚里关了几天，就被赵村长安排刘老二给放了出去，于是他又像之前那样南山北坡的乱跑，所以这个时候没回来那是很正常的。不过他既然打过人，我又担心了起来。我嘱咐栓柱，让他以后啊尽量少接触那个哑巴，免得他再次发疯动手打人。可是栓柱却摇了摇头，他瞪着两只小眼睛，特别真诚地对我说：“嗯，不，哑巴叔叔不会乱打人的，他是好人。”我当然不愿意打破这孩子幼小心灵中那点对人的不设防的信任，也没跟他多说什么，就点头答应了。可是，栓柱却仿佛看出来我并不相信这一点，于是又对着我解释：“哑巴叔叔不会打我的，他是好人，他知道我爹在哪儿。”听他这么一说，我大吃一惊。这段时间以来，我不止一次的听栓柱说看到了他爸爸，我一直以为是刘福生死的突然，所以呢，这一孩子心里受了刺激，产生了幻觉而已。可是今天他又提起了他爹。并且说那哑巴知道刘福生在哪儿，而那个哑巴竟然和死去的刘福生扯上了关系，这其中难道还有什么隐藏的秘密不成？我本打算继续问栓柱，可是看他的样子，应该知道的并不太多了，所以并没有再问。栓柱吃完了饭，我收拾碗筷的时候，我发现地上有一只鞋，鞋子很大，当然不是栓柱的。应该是一个成年人的鞋子，有些破，并且只有一只。我弯腰捡起来，就问栓柱：“栓柱，你咋捡回来一只破鞋呀？”栓柱抬头看了看我说：“哦，我在哑巴叔叔的房子跟前捡的，可能是他的。我看着都坏了，想拿回来帮他缝缝。”听他这么一说，我不禁笑了，哼，他就是一个十来岁的孩子。哪会缝鞋这种活呀？只不过呀，他的心地的确是善良的。这样的善良，或许只存在于孩子的心里，这是难能可贵的。我刚打算把手里的鞋重新扔到地上，可忽然间我发现哪里有些不对。我重新把鞋摆在眼前，翻来覆去的看。这只鞋呀，应该是手工制作的，因为鞋底是用麻线纳成的，针脚细腻，做的十分的结实。尽管鞋面已经有些破了，可是鞋底的磨损却并没有太多。我忽然想起，在以前的时候，我在西南的山坡上受了伤，被陈寡妇发现并带回了他的屋子，在他家养伤的那天晚上，我就曾看到陈寡妇坐在炕头上，一下一下地纳着鞋底儿。